0: Taký vplyv na zdravie a psychickú pohodu má blúdivý nerv. Náš autonómny nervový systém nás 24 hodín denne bez nášho vedomia udržuje nažive. Stará sa o dôležité procesy v tele ako tlak krvi, dýchanie, puls srdca a iné. Skladá sa z dvoch zložiek, ktoré sa aktivujú podľa toho, či práve potrebujeme reagovať na určité riziko alebo sme v bezpečí a telo môže oddychovať a regenerovať. Obidve zložky, sympatikus aj parasympatikus, sú rovnako dôležité pre správne fungovanie organizmu.
1: Sympatikus dočasne zvyšuje zápal a zápal je veľmi dôležitá obranná funkcia tela. Ak by si nemají sympatikus, mozog by nevedel, že kde má poslať imunitné bunky, ako sú biele krvinky. Problémom je vždy ten zápal chronicky.
0: Na nešťastie náš mozog nerozoznáva skutočné nebezpečenstvo od zdanlivého, ktoré vnímame, a trpíme stresom.
1: To znamená, že prežívame chronický stres a máme nedostatok parasympatickej aktivácie alebo nedostatočný tonus vágového nervu a tým pádom nevieme sa vysporiadávať so stresormi chronicky a to spôsobuje problémy.
0: Aj keď je tento nervový systém autonómny preto, že pracuje bez nášho vedomia, existuje niekoľko spôsobov, ako ho ovplyvniť vedome a potlačiť chronické zápalové procesy
1: hlboko dýchať, hlboko sa nadýchnuť, čo je vlastne parasympatická funkcia, pretože keď predlžujeme dých, zapájame vágový nerv.
0: Vľudivý nerv je hlavným komponentom parasympatika, ktorý dohliada nad veľkým množstvom telesných funkcií vrátane tepu, trávenia, imunity, ale aj psychického nastavenia. Prechádz celým organizmom a jeho tónus je dôležitým ukazovateľom fyzického a mentálneho zdravia.
1: Čím lepšia tá arytmia alebo vyššia tá aritmia, respiračná sinusová aritmia, tak tým lepšia odolnosť a reziliencia organizmu.
0: Dobrou správou je, že ho vieme vedome ovplyvniť a viaceré metódy nájdeme aj v joge. Patrik Šimko je neurovedec spôsobiaci vo výskumnom inštitúte CETEC v Brne, zameranom na biomedicínske vedy. Jeho dlhodobým záujmom je skúmanie neuroplasticity a skúmanie rôznych spôsobov neinvazívnej stimulácie mozgu a jej vplyvu na ľudské prežívanie.
1: Zohráva dôležitú rolu aj pri prežívaní emócií a tým pádom aj vyšších funkcií mozgu.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga má tisíc aj jednu podobu. Ahoj Paťo. Ahoj Radka. Témou nášho dnešného rozhovoru bude autonómny nervový systém, okrem iného. Mm-hmm. Autonómny je preto, pretože riadi naše telesné funkcie bez toho, aby som do toho zapájala svoju vôľu. Hej? Čiže zjednodušene ja nemusím uvedomelé svojou vlastnou snahou 60 krát za minútu prikázať svojmu srdcu, aby pumpovalo krv potom keď, keď vystúpam po schodoch tak nemusím svojmu srdcu prikázať aby ju pumpovalo rýchlejšie alebo svojmu tlaku aby sa zvýšil tak nemusím sa začať vedome potiť napríklad aby, sa, aby som sa príliš neprehriala aby mi nepríliš nevystúpala teplota keď videm tie schody a tak ďalej čiže na prvý pohľad to vyzerá že autonómny nervový systém pracuje úplne samostatne bez akéhokoľvek nášho zásahu. Je to mm-hmm.
1: tak? No určite je to, väčšinou to platí tak. Autonómny nervový systém teda je neovládaný, neovládateľný voľou, aj keď to samozrejme neplatí v všetkých okolnostiach. Ale tak obecne platí, že autonómny nervový systém je v podstate vegetatívny nervový systém, čiže ovplyvňuje funkciu vegetatívnych orgánov a takisto sa to volá aj ako viscerálny nervový systém, pretože ovplyvňuje viscerum alebo teda hladké svaly, čiže vlastne vnútorné orgány, ktoré súvisia s dýchaním, s teda sedečným rytmom a takisto aj s roznožovaním a podobne.
0: Alebo s trávením pred konu.
1: Áno, áno, áno. Takže, ako si vravela, funkcia je reflexná, čiže veľmi veľa našich ako bežných reflexov, ktoré máme v tele, tiež ovplyvňuje, ako napríklad, ako si vravela ten krvný tlak alebo termoreguláciu. Tam sú reflexie ako baroreceptorové reflexy a ortostatický reflex a podobne. Čiže to sú typické reflexy, napríklad, keď ležíš a postaví sa, tak tam musí sa vyrovnať tlak v tej novej pozícii tela a tak ďalej. Samozrejme, auto-nervový systém je strašne komplexný a dalo by sa povedať, že obecnejšie o ňom povedať, že je to ako keby brána vzťahu medzi telom a mysľou, čiže určité prepojenie medzi telom a mysľou. Takisto sprostredkováva prepojenie medzi, medzi senzorickými orgánmi alebo receptormi, čiže vlastne nejakými bunkami, ktoré získavajú informácie z vonkajšieho sveta alebo z vnútorných orgánov a takisto tieto informácie prepája s centrálnym nervovým systémom. Čo je zaujímavé, že centrálny nervový systém o, síce je strašne komplikovaný, ale nemá žiadne receptory, ktoré sa týkajú senzorických ako informácií z sveta. Taký auto-nervový systém toto má. Čiže dá sa povedať, že celú tú vypočtové operácie prebiehajú v centrálnom nervovom systéme a auto-nervový systém sprostredkováva tieto informácie pre ten centrálny. A tá výmena informácií je obojstranná, čiže tam sú vlastne tzv. aferentné a eferentné dráhy. Eferentné, že vlastne mozog vysiela informácie do efektorov, čiže nejakých orgánov, a ďalej sú to spätnové nové slučky, čiže aferentné dráhy, ktoré idú naspäť do mozgu a mozog získava informácie, aby mohol prispôsobovať tú reguláciu autonómne neuro-nervového systému a tým pádom orgánov. Ešte by sa dalo povedať, že um, autonom nervový systém okrem týchto senzorických a ako funkcií splňa aj, aj takú funkciu vlastne emocionálnu, dá sa povedať, pretože vieme dobre, že dôležitým aspektom emoč, emocií je vlastne fyziologické nabudenie alebo fyziologické utlmenie. Čiže zohráva dôležitú rolu aj pri prežívaní emocií a tým pádom aj vyšších funkcií mozgu, a nielen emócie, ale takisto aj rozhodovanie, pretože dá sa povedať, že rozhodovanie ako taká exekutívna funkcia v celosade v sebe uplatňuje aj emocionálny komponent, pretože to zohľadňuje naše hodnoty a podobne.
0: Pre také základy, aby sme si povedali, autonómny nervový systém, úplne, že asi najzákladnejšie rozdelenie je na sympatikus a parasympatikus. Čo to znamená sympatikus a parasympatikus? Zjednodušenie.
1: Tak väčšina ľudí premyšľa nad sympatikom a parasympatikom v zmysle, že jeden nabudzuje, čiže sympatikus nabudzuje celkovo organizmus a parasympatikus uvoľňuje telo.
0: Relaxuje. V skutočnosti
1: ale taká, že sympa, parasympatikus tiež stimuluje. Akurát je otázka, že čo stimuluje. To uvoľnenie versus nabudenie platí hlavne pre srdiačný rytmus a pre dýchanie, samozrejme. Pretože známe, že sympatikus urýchluje ventiláciu, čiže vlastne dýchanie. respiráciu, teda uh-huh. dýchanie a parasympatiku sa so spomaluje. A to isté platí aj presvediačný rytmus, ktorý je vlastne veľakrát synchronizovaný s dýchaním. Ale napríklad parasympatiku stimuluje funkciu trávenia, čiže vlastne urýchluje trávenia. A to neznamená, že ho inhibuje, ale naopak parasympatíku sa so inhibuje. Takže dá sa povedať, že má tiež stimulačnú funkciu. A tiež treba povedať, že ináč sú iba tri komponenty autonormového systému periférneho, sympatikus a parasympatikus, ale ešte je to enterálny autonormový systém, čo je vlastne mikrobióm alebo celkovo tráviací trakt, ktorý je samostatný nervový systém, ale ten si myslím, že je tak neprebádaný. Myslím si, že je to mimo teraz dnešnej témy. Uh-huh. A nechcel by som sa do toho veľmi púšťať, ale je dôležité povedať, že áno, Stojí je tam tretia uh-huh. časť. Uh-huh. A ešte chcem povedať to, že niektoré nervy, ktoré vychádzajú z mozgu, sú špecificky parasympatické, niektoré sú špecificky sympatické a niektoré sú pre obidva. Okay. Napríklad typicky respirácia a, a dýchanie, nervy, ktoré zodpovedajú za tieto funkcie, sú napojené na obidva tieto systémy. že je to komplikované.
0: Keď človek má trošku predstavu o autonómnom nervovom systéme, špeciálne ľudia zaoberajúci sa napríklad jogou, tak vedia toto základné rozlíšenie na sympatikus, parasympatikus. Akurát si myslím, že v literatúre je často sympatikus taký zatracovaný. že sa hovorí, že sympatikus je ten stres, to nabudenie to, čo nám spôsobuje, vysoký tlak a spomalené trávenie, presne ako si povedal, a vysoký, vysokú púzovú frekvenciu. A naopak parasympatikus je taký veľmi velebený, že to je presne ten, ktorý sa snažíme navodiť celý deň, každý deň. A myslím si, že je to trošku škoda, že to nie je až tak úplne uh, dobre pochopené.
1: Áno, presne tak. To je veľmi dôležitá myšlienka a myslím si, že by sme mali ísť trošku hlubšie teraz. Takže obidva dva tieto systémy súvisia s našim prežitím, akurát s inými funkciami našeho prežitia. To sa musí povedať hneď na začiatok. No a dá sa povedať, že ešte ďalšia vec, čo je týchto dvoch systémov, je, že vlastne parasympatikus je viac aktivný k smerom k večeru, kdežto sympatikus je aktívnejší viac k ránu alebo cez deň v podstate. Čiže sú napojené na cirkadeálne rytmy. Keď sa človek ráno zobudí, tomu, aby sa zobudil ráno vôbec, potrebuje kortizol, čiže stresový hormón. A vlastne samotné vyplávenie kortizolu súvisí s funkciou sympatika, a jeho súčinnosti spolu s endokrinným systémom, práve s tou hypotávomou, hypofízovou, adrenálnou osou z nadoblíček sa vyplaví vlastne noradrenalín, alebo teda adrenalin. motivuje človeka sa zobudiť a obecne prebrať sa a zvýši mu nabudenosť. Takže už, už len toto svedčí o tom, že všetko, čo nás robí vlastne pohybujúcimi a živými organizmami, je, je aj vďaka sympatiku. Ďalej tam je dôležitým neurotransmiterom acetylcholín. Ono znie veľmi komplikované, ale vlastne je to, je to veľmi dôležitý neurotransmiter pre pamäť, pre pozornosť. A sympatikus je hlavným modulátorom pozornosti. Čokoľvek robíme, potrebujeme dostatočne nabudení k tomu, sústredený práve funkcia acetylcholinu a v súčinnosti s celým mozgom, s nabudením celého tela, práve to je funkcia vlastne to sympatika. Takže treba si uvedomiť, že keď sú napríklad tie meditácie typu sústred, viac na sústredenosť a na pozornosť zamerané, tak tie sú dosť ako aktivujúce sympatikus. Nie je to úplne ako čisto na tom parasympatiku. A parasympatiku sa spomína možno teraz viac preto, lebo my sme viac sympatikovo dominantní za deň. Existuje určitá, nazvime to tak, nejaký balans alebo homeostáza medzi týmito dvoma systémami a jeden vždy dominuje, povedzme, za nejaké časové obdobie za deň. A vtedy môžeme hovoriť o sympathetic dominant alebo parasympatetic dominant. A keď sa hovorí o sympathetic dominant, čo je väčšina ľudí v dnešnej spoločnosti, pretože žijeme v strese, tak to znamená, že prežívame chronický stres a máme nedostatok vlastne parasympatickej aktivácie alebo nedostatočný tonus Vagového nervu alebo parasympatika a tým pádom nevieme sa vysporiadávať so stresormi chronicky a to spôsobuje problémy. A môžem ešte jeden príklad uviecť, keď je sympatikus ako tak dôležitý. Sympatikus dočasne zvyšuje zápal a zápal je veľmi dôležitá obranná funkcia tela. V prvom momente prídu opravné bunky, tzv. cytokíny alebo interleukíny, sa tak ďalej, ktoré v podstate dávajú mozgu na, alebo že dačo v poriadku. Ak by si nemají sympatikus, mozog by nevedel, že kde má poslať v podstate imunitnú, imunitné bunky, ako sú bielé krvinky. Ak by neboli takzvané SOS bunky, sa tomu hovorí. A práve toto spôsledkovala sympatikus, že dôležitá funkcia životu, najpodstatnejšia funkcia ako imunitná je práve spojená s sympatikom, problémom je vždycky to chronické uvoľňovanie, lebo ktorý je problém? Ten zápal, chronický zápal je nebezpečný. A aj termoregulácia, sympatikus zvyšuje telesnú teplotu, keď je potrebné. A keď sme chorí, tak mozog prvé, čo urobí, keď sympatikus zvýši ako stres, že zvýši našu A My bežne bereme lieky na zniženie teploty, ale pri tomto zvyšenie tepoty má zabitie bunky, to je prvá reakcia. A, a my si to snažíme znížiť a tým pádom Problém je, keď chronicky je zvýšená teplota, vtedy môžu umrieť neuróny, ale keď je krátkodobo zvýšená teplota, tak to je práve adaptívne.
0: Čiže obidve sú v podstate rovnako dobré a rovnako aj zlé, by sa dalo povedať, pokiaľ trvajú príliš dlho. Pretože za ideálnych podmienok určitý čas dňa dominuje sympatikus, kedy sme nabudení, aktívni, máme výbornú pozornosť keď nás niečo ohrozí, tak sa dokážeme úspešne brániť. Ale zároveň dôležité je, aby sme z tejto nabudenosti, z tejto aktivácie sympatika potom plynule dokázali prejsť do stavu parasympatika, kedy si oddychneme, kedy sa zrelaxujeme, keď pominie to nebezpečenstvo, aby nebolo teda to chronické nabudenie. Čiže v ideálnom stave je to striedanie sympatika a parasympatika, áno?
1: Tak. A ešte mi napadla taká vec, o čo sa ešte málo hovorí, že existuje aj, aj autonómny konflikt, že kedy je súčasne sympatikus a parasympatikus zapnutý, lebo to neplatí tak, že jedno sa zapne a druhé sa vypne. Oni sú väčšinou komplementárne. Mm-hmm. Samozrejme, keď je zvýšený sympatikus, tak naopak nemáme tendenciu byť uvoľnený, keď sa v strese, ale sú situácie, keď to tak není. Napríklad typicky pri plávaní alebo v studenej vode tak studená voda, tam je potrebné jednak uvoľniť svaly a tiež nejakým spôsobom hlboko dýchať, hlboko sa nadýchnuť, čo je vlastne parasympatetická funkcia, pretože keď predlžujeme dých, tak zapájame vágový nerv v podstate, alebo vágový nerv má väčší tonus a tým pádom parasympatikus a súčasne studená voda je silný stresor. Mhm. Takže to je zaujímavé, že vtedy sú v konflikte spolu. Takže môže to byť aj nebezpečenstvo samozrejme pri niektorých ľudí, ale je to zaujímavý fenomén, že aj súčasne vedia byť aktivované.
0: No a ty si spomínal, že kranialné nervy niektoré sú typické pre sympatikus, niektoré pre parasympatikus, niektoré pre obidva. Keď sa chceme rozprávať o vágovom nerve, teda nervus vagus po latinsky, alebo no. v slovenskej literatúre je to pomenované blúdivý nerv. Je to taká nervová diálnica prechádzajúca po celom tele. Je blúdivý nerv typický pre, iba pre parasympatikus?
1: Áno. O, to je typický pre parasympatikus, ale samozrejme zase nervy sú vzájomne ako v súčinnosti a vychádzajú vlastne z podobných častí mozgu, alebo teda z mozgového kmeňa väčšinou, alebo z predĺženej miechy. Takže spolupracuje s typickými parasympatikovými vláknami ako okulomotoris, čo ovplyvne očné pohyby, alebo s faciálnym nervom, hej. Parasympatický nervový systém je označovaný ako kraniosakrálny, pretože sú to väčšinou nervy, ktoré sú z krania, čiže ako z mozgu, a sakrálne nervy, ktoré sú úplne až sakrálnej časti chrúptice, čiže tie kostršovej časti. Mm-hmm. Áno, krížovej teda. A vlastne sympatikus, tie nervy, ktoré sú v rámci sympatika, tak sú typicky motorické, pretože vieme, že keď je reakcia uteč alebo bojuj, teda fight or flight, tak samozrejme musíme aktivovať rýchlo motorický kortex, motorické neuróny a efektory, čiže naše svaly a rýchlo utiec. Takže tam je silné prepojenie ako s motorickým kortexom. Uh-huh. No a ako som spomínal, potom sú uh, hlavové nervy a nervy, ktoré sú pre obidva. Čiže to sú hlavne tie uh, súvisáce s respiráciou a, a s kardiofunkciami.
0: Uh, uh-huh. a, a teda kade všade, ktorými všetkými časťami tela prechádza bludivý nervy?
1: Tak najpodstatnejšie sú orgány ako v plúcav, srdce, žalúdok, tráviací trakt, potom je to vlastne mo- močový mechúr a vyúčovace sústava a takisto reprodukčné orgány. Je zaujímavé, že očné pohyby s tým súvisia trochu. Konkrétne sú to diletácia a zužovanie o- očných pohybov, ale to je to prepojenie aj s okulomotorickými a ďalšími teda nervami.
0: Je nejaký orgán v tele, cez ktorý neprechádza bludivý nerv?
1: No, to je dobrá otázka. O, myslím si, že možno priamo nie, ale určite v súčinnosti s ostatnými nervami nejakým spôsobom zasahuje. Nejakým spôsobom osým mm-hmm,
0: Ale teda minimálne tieto vyscerálne orgány, teda orgány v brušnej dutine, tie sú všetky zaťahnuté do, do jeho dráhy.
1: Aj vágovým nervom.
0: Hovorí sa o veľa aj v jogovej literatúre, o tonuse vágového nervu, bludivého mm-hmm. nervu. Ak som to dobre pochopila, tak čím väčší tónus vagového nervu, tým lepšie. Ale teda vo všeobecnosti je budivý nerv spojený s tým želaným upokojením a relaxáciou. Čiže čím je telo alebo mysel pokojnejšia, tým lepšie, lepší tónus, želanejší tónus má vagový nerv a tým sú lepšie stimulované orgány, ktorým prechádza. I je to veľmi simplicitné, ako som to teraz opísala, alebo, alebo môže byť?
1: O, pokiaľ cieľom je byť ukúdený, alebo človek je dlhodobo v ceste, tak to platí. Ale samozrejme je to veľmi komplikované. Možno o, v tomto kontekste teda treba spomenúť také ako základné pojmy, alebo, alebo spôsoby, ako sa meria, meria tonus. Uh-huh. Takže, pokiaľ sa bavíme o sympatiku, tak ten tónus je meraný väčšinou ó, tak, že sa používajú endokrinné techniky. Merajú sa napríklad kortizol z moču, napríklad miera stresového hormónu. Uh-huh. A takisto sa smer- meria aj nervová dráždivosť vo svaloch, čiže sa používa elektromyografia. To sa napríklad používa pri, napríklad, keď človek má tetaní alebo panické a tak je možné zistiť nervosvalovú draždivosť. čiže vysoký stres vlastne vo svaloch. Takisto je možné zistiť kožno galvanické vlastnosti, čiže keď sa potíme viac, tak sme v strese. A pri váguse sa väčšinou hovorí napríklad o takzvanej respiračnej sinusovej arytmii. Neviem, či sa tom počula. RSA.
0: To je variabilita srdečného rytmu, že pri nádychu je srdečný rytmus trošku väčší ako, ako pri výdychu. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hey, to je vlastne tá respiračná sinusová arytmia. O, to sa meria pomocou EKG. Ide o to, že arytmia normálne je negatívne slovo, že? ale čím je väčšia ako keby nejaká flexibilita medzi jednotlivými údermi čiže môžete rozdiel medzi úvermi a nepravidelnosť, tak je to ukazovateľom zdravia mm-hmm. čiže čím lepšia tá aritmia alebo vyššia tá arytmia, tak tým lepšia odolnosť a reziliencia organizmu a to je vlastne aj základná premenná ktorá je dôležitá pre tú variabilitu sedačného rytmu Oni nie sú úplne synoníma ale vzájomne tie metriky sa takmer prelíňajú
0: Aby som to vysvetlila, pri nádychu je môj puls rýchlejší a pri výdychu pomalší. Myslím si, že to cítim, viem si to odmerať, keď si meriam puls na ruke a sústredím sa veľmi na tempo pulzu alebo na frekvenciu môjho pulzu pri nádychu a frekvenciu môjho pulzu pri výdychu, tak to veľmi, veľmi nepatrne dokážem cítiť, že... Pri nádychu je to rýchlejšie ako pri výdychu. Áno. Je to možné? Tak ja si
1: myslím, že respiračnú sinusovú arytmiu by si si teoreticky mohla takto odmerať, ale určite nie variabilitu svedečného rytmu. pretože tá variabilita svedečného rytmu to už je ako keby nejaké dlhodobé odsadovanie. Minimálne by mala byť aspoň 24-hodinové sledovanie z dlhodobého hľadiska uh-huh. a potom si je možné hovoriť o nejakých ako efektoch. Ale zaujímavé je, že že príčinou tohto kolísania t- respiračnej sinusovej arytmie je vlastne samotné činnosť budivého nervu. Čiže to je, dá sa povedať, že to je ukazovateľom ako toho tónusu, ako sa pýtala. No a je takisto ukazovateľom kardiovaskulárneho zdravia, pretože ak sa pozrieme na respiračnú sinusovú arytmiu u detí, a pozrieme sa, respiašu sinuso aritmi, od 20 ročných a tak ďalej, tak stále je nižšia. To znamená, že je to ukazovateľom nejakého kardiovaskulárna, fitness age, dá sa povedať. Takže nejakého ako kardiovaskulárneho veku. Uh-huh. To, je, to je veľmi dôležité vidieť. A takisto je možné vidieť, že atleti, ktorí dlhodobo športujú, majú o, o respiráču a tu tiež vyššiu, a takisto aj variabilitu cestiačného rytmu, v porovnaní s ľuďmi, ktorí proste necvičia. Alebo keby aj sami voči sebe, keby začnú cvičiť. Takže tiež to ukazuje ako vyslovene fitness zase. A naopak, Vidíme, že ak je vysoká inflamácia, napríklad v chronická samozrejme, tak tá srdečná variabilita, respiračná sinusová arytmia zase klesá. Takže je to ukazovateľom niečo, že sa deje s tým človekom. Mm. Takže myslím si, že to má štirokosiahať dôsledky. A je to ľahko dostupná metrika vlastne, lebo všetky smart hodinky merajú už teraz v podstate stres, čo je ako, keď máš niekto Garmin hodinky, tak vidí tam tú premenu, že stres tak ona, keď si kúpi niekto nové Dagarmin hodinky, tak tých 24 hodín neukazuje ten stres. A potom začne ukazovať pri 24 hodinách. Tak to je preto, lebo potrebuje dostatočné množstvo dát tej hodinky, aby mohlo určovať variabilitu srdečného rytmu. A musí mať dostatočne veľa informácií teda o tej respiračnej sinusovej arytmii. Hm. Čiže ako keby v tom danom momente, v každom momente sa zistuje tá respiračná sinusová arytmia. to je to, čo si dokáza rukou merať. Potom, ak to dostateľšie dlho sledujeme v rozdielnych podmienkách, aktivite, neaktivite, tak môžeme zistiť variabilitu sidačného rytmu, čo už aspoň treba k tomu nejakú dĺžšiučasovú jednotku.
0: Mm-hmm. Tak. Rozumiem. A teraz ešte naspäť k tomu tonusu, Mal by som pravdu, keby som povedala, že teda ten dobrý tónus blúdivého nervu znamená, že, že mám správne nastavený ten mechanizmus striedania sympatika-parasympatika, že teda po odoznení stresu, vďaka dobrému tonusu blúdivého nervu nastupí ten želaný parasympaticus no. A vice versa.
1: Uh-huh. To určite. A takisto ti to hovorí o tom, že keď je vyššia variabilita, to znamená, že máš vyššie maxima, vyššie minima, takže máš väčšiu rezistenciu v obi dvoch smeroch, dá sa povedať.
0: Uh-huh.
1: môžeš mať väčší výkon a takisto väčšie uvoľnenie. <laughs> jednoducho povedané, veľmi jednoducho, ale, ale dá sa to aj takto chápať ešte. Uh-huh.
0: Dobre, a teraz uh, poďme... To sa vráti trošku viac do tej jogovej tematiky, aj keď nie len do tej. Povedz mi, ako sa dá ovplyvniť tento tonus, alebo ako sa dá stimulovať obľúdivý nerv. Mm-hmm. Lebo, idem na začiatok, stále sa tu bavíme o autonómnom nervovom systéme, o ktorom sme si povedali, že ho nevieme ovplyvňovať vôľou, ale existuje teória, že predsa len sú isté spôsoby.
1: Áno, áno tak nie je to teória, je to prax. A hlavne prax, by som povedal, pretože teória momentálne až tak veľmi neexistuje, ktorá by to vysvetlila. Takže, ale áno, určite. A je to tým, že tie orgány, ak teda konkrétne ide o dýchanie, ktoré môže ovplyvniť nervový systém, a takisto sú to aj očné pohyby, tiež môžu ovplyvniť autonervový systém, a potom je možné ovplyvniť bez akýkoľvek tvoj- vlastnej snahy a napríklad pustením hudby. To je ako ďalšia, ďalšia vec. A tam hrajú druhú emócie.
0: Super. Takže o, o prvom som vedela z praxe o, o dýchaní. O druhom no. očné pohyby som nevedela. K tomu sa dostaneme. A o púšťaní hudby napríklad. To je nejaká taká externá stimulácia. To som tušila empiricky, ale teda nemám to nejak podložené. Tak poďme na to prvé. Ako dýchanie ovplyvňuje bludivý nerv?
1: Hej, o, musím teda povedať, že je toto to, úplne, to by mohlo byť podkáslenú dýchaní, nekonečný. A je to tým, že ako je ten o, nervus vagus ofenie, možno už vyplýva do samotnej mechaniky dýchania, čiže už, už keby sme vynechali z toho nervový systém centrálny, tak vlastne čo sa deje na tej biochemickej a mechanickej úrovni vlastne v, samotnom, o, v samotných pľúcach a alveolách, v mechúrikoch, to ovplyvňuje vlastne vágovú funkciu. Čiže tam je ako keby ten efekt chemický, čiže chemické receptory, čiže zisťovanie CO, vzťahu medzi co 2 a prekysličením a takisto medzi pH vzduchu, čiže medzi acidózou a alkalózou. Takže to je chemické vlastne ovplyvňovanie určité. A potom je tam mechanické ovplyvňovanie. To je práve sa odzrkadluje v tej variabilite sedečného rytmu, pretože tam ide o to, že keď bránica sa posunie dole pri nádychu, tak zrazuje väčší priestor hej, pre srdce. A srdce sa zväčší Takže vlastne sú receptory, ktoré zvedú z vagového nervu, ktoré vlastne vnímajú to, že sa srdce zväčšilo mechanicky. Čiže mechanoreceptory. Potom ešte sú to zmeny v tlaku krvi, lebo mení sa aj tlak krvi. Tam sú nejaké baroreceptory. Takže tam máme chemické ovplyvnenie, máme mechanické ovplyvnenie, máme tlakové...
0: Dobre, a teraz ľudia si 98% to som číslo, 98% času počas dňa neuvedomujú svoje dýchanie. Mm-hmm. Automaticky pri nejakej stresovej situácii sa dýchanie zrýchluje a stresovou situáciou myslím aj fyzickú návahu napríklad, ale aj mentálnu, hej, momentálne nejakú hrozbu alebo pocity, ohrozenia. Áno, áno. Potom sú možno, že zvyšný, zvyšné 2%, kedy sa venujú nejakej introspektívnej činnosti typu dýchové cvičenie, meditácia alebo aj yoga samotná, pri ktorých si dýchanie uvedomujú. Ako toto dokáže stimulovať blúdivý nerv?
1: Mm-hmm. Tak o, tu ide o to, že my sa už tu rozprávame o určitom o, prepojení mozgovej kóry a, a, a vyšších častí centrálneho nervového systému a auto, s autonervovým systémom. Hej. Takže v podstate je dôležité si uvedomiť, že určité časti mozgovej kvôry, čiže tej ako nadstavby už, kebo evolutnej no, novšej časti mozgu, sú tam oblasti, ako je napríklad inzula a anteriorný cigulárny kortex. A v podstate tieto oblasti sú zodpovedané za takzvanú interocepciu, čiže schopnosť vnímať ako vlastné vnútorné deje. A takisto oni, tieto oblasti sú spojené v podstate s limbickým systémom a takisto tieto oblasti sú spojené s vyššími mozgo, mozgovou kvorou a takisto nervovým systémom a teda aj vágovým nervom. Takže to je hlavný dôvod, prečo je možné voľovo ovládať, pretože vlastne tie vyššie centra je možné vôľovo ovládať. Vieme sa vedome rozhodovať, vieme sa vedomé motorické aktivity vykonávať určité. jednou z tých ako inervovať respiráciu, teda vedomo je práve vďaka tomuto prepojeniu, Čiže prepojení mozgovej kôry cez medzimozog ako hypotalamus až po o, nižšie oblasti mozgovom kvení, ktoré potom, kde sú vlastne tie hlavné oscelátory dýchania, odkiaľ potom vedú informácie cez vagový nerv do pľúc, že ako takáto cesta tam je a je to spätno väzebná cesta často. A to je vlastne hlavným dôvodom preto, prečo vlastne nás môžu ovplyvňovať aj samotné dýchanie môže ovplyvať náš mentálny stav. Ale čo je dôležité možno povedať je, že existuje z hora nadol na ovplyvňovanie toho dýchania, čiže to je to vedomé, čiže vlastne nejaká myšlienka alebo nejaká emocia vyvoláva reakciu v dýchaní a potom je z dola horce cesta, čiže dýchanie ovplyvňuje nejaké emocionálne stavy. A ešte teda, to je úplne nový výskum doktora Johna Feldmana z Kalifornskej univerzity a on bol jeden z ľudí, ktorý dostal Nobelovu cenu za to, že zistil, kde sídlia hlavne tie oscilátory, ktoré ovplyvňujú osciláciu dýchania, tú pravidelnosť dýchania. A takisto zistil tú cestu z dola nahor, ako vlastne môžu naše dýchanie opývať naše emocionálne stavy, dá sa povedať. A vysvetlil aj to, že prečo o, vlastne to vydychovanie dlhšie o, je vlastne efektívnejšie. A za to môže zývanie. Nazýva to ako fyziologické zívnutie. Ale pointa je v tom, že vlastne v pľúcach máš o, o, mechuriky malé, Tých mhorikov je už tak vápalina, ale tie sa naplňa, keď sa nadýcháš. Proste tie alveoli sa naplňa vzduchom, hej. A vlastne tie alveoli potom prenášajú vzduch do, do kapilár. No a vlastne pri každom výdychu sa samozrejme z kapia dostane preč vzduch. A keď si predstavíš tie alveoli ako balóniky, ktoré sú mokré. A keď výdychom vyjde z nich vzduch, tak čo sa stane s balónom, ktorý je ako mokrý. Steny sa na seba nalepia, že? Tomu sa hovorí kolaps alveol. Máme ich asi 300 miliónov, ale proste strašne veľa ich za jedno nadýchnutie kolapsuje. No a aby tomu fyziologicky sa tomu kolapsu dalo zabrániť, tak je potrebné si zívnuť alebo veľmi hlboko sa nadýchnuť. A vtedy sa udeje, že znovu sa otvoria tie, tie alvély. A zistil, že každých 5 minút približne, našou typickou dýchaciu frekvenciou 20 dýchov za minútu povedzme priemer, urobíme jedno zívnutie, aby sme urobili vlastne znovu, obnovili o, všetky tie kapeláry, aby sa znovu otvorili, aby zabránilo to kolapsu. Takže vlastne to zívnutie, ktoré robíme, to je vlastne ekvivalent hlbokého dýchania. Vlastne je strašne hlboké dýchnutie. A my si to neuvedomujeme, ale hovoril, že keď robíš že 5 minút, skúsiš dýchať a naozaj sa vedome vnímať to dýchanie, tak by si mala asi všimnúť, že jedno dýchnutie za tých 5 minút za normálnej pokojovej frekvencii dýchania by malo byť ako veľmi hlboké vdýchnutie, podobné zívnutiu. A tiež je zaujímavé, že napríklad, že večer častejšie zýva že aj teraz zývaš. <tížení> <tížení> tak je to tým, že vlastne večer sa potrebuješ uchľniš, takže potrebuješ nejakým spôsobom automatický mozog zabezpečiť, že sa uvoľňuješ a potom že je zívnutie, pretože to je strašne hlboké uvoľňujúce, dýchnutie, reflexné. Tak to vysvetľuje ešte aj dôvod, prečo, prečo zývame, okrem iných funkcií pretože zývanie má asi aj termoregulačnú a tak ďalej, ale toto je vlastne tá uvoľňujúca funkcia, ktorá je potrebná k správnemu spánku, takže toto je cesta z náhor. O vysvetlená o, doktorom Feldmanom a, a je to veľmi dobre aplikovateľné, pretože toto zývnutie je možné napodobniť aj dýchovou frekvenciou typu dva nádychy nosom a jeden výdych ústami. Čiže to je veľmi dobrý ako taký biohack, alebo proste spôsob, ktorý sa dá využiť pri behaní. To bolo popísané o, tiež doktorom Feldmanom. A vlastne je to možné použiť pri aerobných aktivitách, ako je napríklad behanie a podobne. Toto vlastne ako napodobňuje to zjivnutie a ukludňuje vlastne počas bejúči, že znižuje stres a teda zvyšuje erobný výkon.
0: Dobre, a teda poďme k tomuto druhému spôsobu, ktorý si ty menoval, ako sa dá stimulovať alebo ovplyvňovať bludivý nerv, o ktorom som ja napríklad predtým nevedela. A to, je, a to sú pohyby očí. Povedz mi tú vzájomnú prepojenosť, že pohyby očí a bludivý nerv.
1: Mm-hmm. Tak automaticky vlastne, pri vdychovaní je známe, že dochádza k diletácii zreničiek a súčasne, keď vydýchuješ, tak zase dochádza k zúženiu, čo je trošku také, ako ťažko sa to popisuje, čo to vlastne znamená, ale v skutočnosti to zúžovanie neznamená, že sa ti vlastne to percepšie, ktoré vidíš, zväčšuje alebo zmenšuje. To len hovorí o tom, že ako je nabude, alebo. Typicky, keď vidíš človeka v strese, keď sa niečo zlákne, tak sa mu oči rozšíria, hej. Ale v skutočnosti, keď je človek vlastne v strese, tak má tunelové videnie, sadiska toho vlastného vnímania a keď je človek strašne uvoľnený, tak vidí vlastne takzvaným panoramatickým videním, sa tomu hovorí. A vieme dobre, že keď sme vonku v prírode, tak sa pozriem na, na hory a vidím neuveriteľné panoramatické, je to strašne uvoľňujúce, tak to je ako... To je typické, že večer, západ, slnka, panorama a tak ďalej. Takže tam bude nejaká evolučná perspektíva. Takže obecne platí, že keď sa vlastne pozerám do blna a panoramaticky, tak uvoľňujem vlastne systém, čiže parasympaticky pôsobím. A naopak, keď, keď veľmi sa sústredím dlhodobo na nejaký vizuálny podnet, tak vlastne vidím tunel, lebo som viac sústredený, ale je to viacej stresujúce. No. Takže takýto je vzťah. Ale táto oblasť je ešte menej prebádaná ako dýchanie, takže tým sa zaoberá práve Andrew Huberman, ktorý má asi najznámejší podcast na svetu, týka neuroviet.
0: Máš ty vedomosť o tom, za aký dlhý čas dokáže nejaké dýchové cvičenie ovplyvniť nervovú sústavu? teda či už ukludniť alebo viac nabudiť, že ja že minúta dýchania a už to bude mať nejaký efekt, alebo už prvý spomalený nádych a spomalený výdych bude mať nejaký efekt, alebo je nejaký časový interval, ktorý potrebujem vykonávať túto činnosť?
1: Hey, ja si myslím, že to je výborná otázka a myslím si, že už prvé dýchnutie má efekt, ale ako sme sa bavili o, v podcaste o meditácii, tak v podstate známa vec je mozgová plasticita. A čiže mozog sa neustále mení a čím viac sa niečo opakuje, tým o, sa to stáva ako normou, nazvime to tak. O, na, akutný efekt samozrejme toho, že ako sme nabudení, okudnení, už po prvom nádychu to samotné vydýchovanie a, a, a tá rovnováha medzi dýchacím plynmi, medzi CO2 a O2, alkaloza a tak ďalej môže ovplyvňovať už, už vlastne hneď začiatku nejaký stav. Ale ten nebude pretrvávať dlhodobo. Ale čo som sa pozeral na štúdie, tak väčšinou to boli 15-minútové intervencie, viac dní za sebou a mal dlhodobé až mesačné účinky. Takže si myslím, že tie efekty sa dostavia veľmi rýchlo. Hlavne teda, ak človek dokáže monitorovať svoj vlastný stav a dokáže v správnom čase ho vlastne ho modifikovať tým dýchaním, tak tie efekty budú, budú dosť veľké a dlhodobé. A samozrejme, presné časy to ste neviem povedať, ale tam, tam ide fakt o to, ako človek sa zanedbáva alebo naopak preste ako sa o seba stará a, a, a ako je vychýlený smerom k sympatiku alebo k parasympatiku. Hej?
0: Ešte sa opýtam, lebo hovorili sme o dýchaní, ale aj napríklad samotné cvičenie či už jogových pozícií, alebo aj iné cvičenie, ktoré sa nenazýva jogou, má má vplyv na, na nervový systém, na autonómny na nervový systém, konkrétne na sympatikus, parasympatikus. Prečo sa pýtam je, že vnúkol si mi túto myšlienku, keď si spomenul na začiatku nášho rozhovoru ten reflex, že keď ležím a zrazu sa postavím, teda zmením nejakú polohu svojho tela, tak sa mi automaticky zmení tlak, aby nezostal teraz môj mozog neprekrvený. Hej? Čiže sa zvýši tlak, aby sa mi prekrvili aj tie vyššie stojace časti od zeme a tým pádom, aby som neodpadla. Čiže toto sa mi asociuje, že keď ja mením polohu svojho tela, tak si aj stimulujem ten barov reflex.
1: Ako ovplyvňuje fyzická aktivita funkciu autonómneho systému zase tam bude strašne veľa dôvodov, prečo sa to deje. Tam bude efekt práve tej hormetickej reakcie, že je to trošku ako jemný stresor v začiatku, ale posúva to vlastne ten, o, ten prach v smere toho, tej väčšej odolnosti. A to súvisí zase s tou variabeltou sedečného rytmu, ktorá je ukázaná, že lepšie fitness a podobne. Takisto sú to efekty ako o, napríklad krátkodobá, ako jemná inflamácia, ale potom naopak vlastne to telo sa opravuje a to vlastne tiež ako súvisí s tým, s tým balansom medzi sympatikom a parasympatikom. Pokiaľ to není chronické, hej, že sa človek nedokáže zrejne Že tam budú ako všetko siahle dôsledky, ako sa stimuluje nervový systém a časti toho nervového systému, takže tam to bude veľmi komplexné, si myslím. V každom prípade o, o, fyzická aktivita je dobrá. <laughs>
0: Keď sa ešte teda vrátime k tomu dýchu, existuje aj dýchaca technika, ktorá sa volá resonance Breathing, alebo rezonančné dýchanie, ktorá má údajne veľmi blahodárny efekt na, na blúdivý nerv, aj na aktiváciu parasympatika, teda toho stavu uvoľnenia. Vieš povedať tiež to nejaké prepojenie, alebo ak- aké mechanizmus za tým?
1: Musím uznať, že teda našia som nejakú itátru k dýchaniu a z tie štúdie boli ako menej kvalitné, boli v, ako v menej kvalitných časopisoch, tak by som to povedal. To znamená, že aj ten tým a podobne, ktorý sa tým zoberal, ako nebol o, veľmi, nazvime to tak, že vznikajú pseudoštúdie, neboli kontrolované, neboli nejaké kontrolné skupiny a podobne, ale to sa zmenilo nedávno a našiel som teda zo pár štúdií, Vlastne to rezonančné dýchanie, ja neviem, ako sa v joge teda definuje, to by ma ešte zaujímalo od teba, že ako sa to definuje v joge, alebo ako, ako to vlastne, čo si pod tým ty predstavuješ?
0: To normálne dýchanie, ktoré si neuvedomujeme, je zhruba tých 15, 18, niekedy 20 dýchov za minútu. A rezonančné dýchanie znamená uvedomelé spomalenie toho dýchu až na... 5 až 6 dýchov za minútu. Čiže to je naozaj že signifikantné zníženie, pričom tá dĺžka nádychu a výdychu by mala byť buď rovnaká, alebo dĺžka výdychu by mala byť malinko väčšia ako dĺžka nádychu.
1: Hej, tak um, čo som našiel v štúdiách, tak jedno, jednoducho ide o taký typ dýchania, ktorý najviac zvyšuje variabilitu tú sedečného rytmu. To znamená, že vlastne dlhodobo sa sleduje variabilita srdečného rytmu a skúšajú sa rozdielne frekvencie dýchania za jednu minútu. Typicky vlastne také uvoľňujúce dýchanie pod 10 dýchov za minútu. No a práve ale existuje aj skutočne, je možné zistiť tú rezonančnú frekvenciu ako vedecký a naozaj sa sleduje variabilita srdečného rytmu pomocou EKG a dýchacieho pásu ešte v kombinácii a je možné fakt pozrieť u každého človeka, ako sa zvyšuje variabilita srdečného rytmu za nejakú časovú jednotku, väčšinou to bývajú minúty a podobne. A skúšajú sa rozdielne frekvencie dýchania, kde, ktoré vlastne znižujú alebo a pri nejakom momente je to ideálne, už vyššie to nejde. A vtedy sa zistí, aká je tá rezonančná frekvencia. A u bežneho ľudí sa nachádza medzi, bývá teda frekvencia medzi 4 nádychov za minútu až 7,5 nádychov za minutu. Priemer je 5 nádychov za minutu.
0: To znamená veľmi konkrétnu dĺžku nádychu a o mnoho dlhšiu, ako je náš normál, kedy si to neuvedomujeme, a veľmi konkrétnu dĺžku výdychu. Vtedy je ten že naozaj ideálny pomer, kedy sa, kedy sa zvyšuje tá variabilita srdcového
1: rytmu. Ide o hlavne o frekvenciu toho dýchania, koľko dýchov za minút. To je asi tá najpodstatnejšia charakteristika. Ale akože sú tam interindividuálne rozdiely. A teraz vlastne experimenty sa sústredili na to, že keď zistili, aká je rezonančná rezonančné dýchania alebo rezonančná frekvencia dýchania u daného človeka, tak sa snažili porovnať, či má zmysel vôbec hľadať túto rezonančnú frekvenciu alebo dýchať len pomaly. To znamená, že povedať si, že 6 dýchov za minútu je pomalé dýchanie, alebo zistiť u človeka, že tá rezonančná frekvencia, kedy je dokonaj zosynchronizovaná respirácia ináč by, mimochodom s kardiálnou aktivitou, že či to je lepšie ako, ako len dýchať pomaly. Povedzme, že človek by mal 4,5 rezonančnú frekvenciu a pomalé dýchanie by bolo 6. A teraz robil väčšiu skupinu ľudí a porovnali, či tá rezonančná frekvencia je lepšia, alebo rezonančná frekvencia plus 1 nádych napríklad, ako naviac. A zistili skutočne, že tá rezonančná frekvencia má lepšie outcamy, alebo lepšie teda, o, efekty, a to obzvlášť na emocionálny stav. Pom tam boli dotazníky týkajúce sa kognitívneho výkonu, ale ako sami o tom posudzovajú ľudia, takže to nie, trošku môže byť skreslené. Ale potom sa robil úkol na pozornosť, ktorá bola lepšia. A takisto samozrejme vieme, že tá rezonančná frekvencia má najlepší ako variabilitu sediačného rytmu. Takže to bolo ako dokázané. Avšak čo je ako taký problém, čo som našiel ďalšiu štúdiu, je, že rezonančná ako frekvencia od človeka je aj u konkrétneho človeka variabilná v čase. Že napríklad ö, môže sa z týždňa na týždeň meniť. Takže ak by človek vytvoril re, ö, nejakú terapiu, ktorá by bola založená na spätnej väzbe, čiže nejaký biofeedback založený na práve na rezonančnom dýchaní, tak by musel zistiovať práve každý týždeň tú zmenu a práve dýchať o tej frekvencii. Otázka je teda, ako, ako je možné zistiť konkrétnu rezonančnú frekvenciu u daného človeka bez nejakej elektrofyziológie, EKG a podobne. Určite existujú na to metódy a našiel som už nejakú literatúru, ale vôbec som sa nedopracoval k tomu. že Ako, ako je to možné, možné sa dopracovať hej, práve ako tak praktickejšie než bez takýchto špeciálnych ako metód. V každom prípade asi to má zmysel a vyžaduje si to viac vedeckého bádania, ale zdá sa, že, ako, že, že to funguje.
0: Možno, keď sa mi nechce používať EKG alebo nejaké takéto feedbacky, meracie prístroje, vo všeobecnosti asi platí, že spomaliť svoj dých na tú frekvenciu tých 6, 5, 6, 7 dýchov za minútu má blahodárny účinok bez ohľadu na to, či moja ideálna rezonančná frekvencia je 4,5 alebo
1: 7. Presne tak. Obecne proste som sa pozeral, boli niektoré štúdie, ktoré práve hovorili, že není rozdiel medzi rezonančným dýchaním a pomalým dýchaním, ktoré sú na 5, 6. Niektoré ale zistili tento efekt. Ale tie, ktoré zistili tento efekt, to je konkrétne jedna štúdia, ktorá ale je veľmi impactovaná a bola v Nature publikovaná, čo znamená, nutne neznamená, že to je zase ako dokonalý dizajn a podobne, ale asi ma, bola metodologicky alebo lepšie nadizajnovaná tá štúdia. Takže dalo by sa tomu ako veriť, ale väčšina ľudí nemá k zatiaľ tieto ako markre, možno v budúcnosti budeme mať, možno smart hodinky nám to umožňajú v budúcnosti, takže v tejto dobe je to zmysluplné. Ale teraz, keby som mal niekomu povedať, že čo má robiť, ten pojem, že však skús dýchať proste, štvorcovým dýchaním. 5-6 dýchov za minútu, vyskúšaj si to a to bude fungovať jednoducho.
0: No v prvom rade existujú už teraz aplikácie, ktoré si stiahneš a tam si nastavíš dĺžku nádychu-výdychu. Môže si nastaviť ten pomer, či chceš teraz 4 sekundy nádych, 5 sekund výdych a ono ťa to, či už zvukovo alebo nejak vizuálne nasmeruje, že či máš nadýchovať, vydýchovať a takto si vieš robiť pomerne dobré dýchacie cvičenia s pomocou technológií, alebo teda APIEK. Presne tak. Dobre, a teraz už len, dajme už iba takú záverečnú, finálnu otázku. Čo si myslíš, že dáva taký z tohto, čo sme dnes povedali, čo je taká najjednoduchšia metóda pre taký všeobecný well-being pre človeka, že teraz, keď si niekto vypočul náš rozhovor a vie o existencii Vagusu, alebo teda už aj vedel, ale dúfajme, že po dnešnom rozhovore vie niečo viac, tak čo je taká najjednoduchšia metóda, ako si zlepšiť ten všeobecný well-being?
1: Ja by som povedal, že monitorovať svoje telo v prvom rade, že mať nejaké poňatie o tom, čo sa so mnou deje, a keď si toto človek toho je vedomý, tak vie, že proste napríklad dýchanie je jedna z ciest, ktorá to môže ovplyvniť. A, a stačí len spomaliť dýchanie. Stačí len spomaliť obecne. A tak sa aj dýchanie spomaliť. A to potom celé môže drajvovať, ako človek funguje. A myslím, že to je veľmi jednoduché. A, a, a samozrejme, každý o tom vie, ale málo kto to robí <laughs> v tej dobe. Takže toto je podľa mňa taký fundament. Bo my, my dneska sme tou externou realitou veľmi, ako keby naša pozornosť je nad tým, čo je okolo nás a zabudáme na introspekciu a na interocepciu, to je vlastne to isté akurát, že introspekcia je skôr zameraná na myšlenky a interocepcia je na monitorovanie našeho vlastného stavu a vieme, že veľa vecí o našeho tela indikuje niečo, čo sa s nami deje, ale my na to úplne zabudáme, že by sme sa mali na to sústrediť a tie alarmy sú jasné veľakrát a vieme ich ovplyvňovať aj vedomo.
0: A ešte, ešte možno jedna úplne predsa len posledná otázka. O, ty si spomínal veľa štúdií, prečo si myslíš, že to je dôležité zapájať vedu do vysvetľovania technik, ktoré empiricky vieš, že fungujú. Ja viem, že mi funguje to spomalené dýchanie, ale prečo myslíš, že je to fajn mať to podložené aj tou vedou?
1: Áno. Ja si myslím, že ja vidím také dva hlavné dôvody. Jeden som už spomínal. Ten je to, že to môže motivovať ľudí, ktorí momentálne by sa na to nedali, že im to dá ako nejakú empirickú bázu a vysvetlenie skúsenostné a súčasne aj nejaké teoretické, že to funguje a že to je bezpečné a že to nie je niečo EZO, pretože pre niektorých to slovo asi evokuje proste negatívny afekt, žiaľ je to tak a že nerozlišujú vlastne to slovo nejak na nejakej škále že EZO to neznamená proste ako pseudo, ale skôr ako, ja by som to nazval ako hypotézu, ktorú je možné overiť alebo vyskúšať alebo hľadať k tomu literatúru ktorá využíva si možno inú pojmológiu veľakrát, takže to je možno ten problém. Podľa mňa ale hlavný dôvod by mal byť asi ten, že ak človek pozná mechanizmy niečoho, ako dýchanie ovplyvňuje, pozná ich lepšie a lepšie, to znamená, že vie čo robiť rýchlejšie dýchanie, ak špecifický vzorec dýchania alebo špecifický vzorec pohybu a podobne, tak môže ho prispôsobiť svoje vlastnému biorytmu a svojom vlastnému fungovaniu, pretože v nejakom momente potrebuje mi viacej sústredení a nie je uvolnený. Proste jednoducho nemôžem sa fúd len uvoľňovať a stimulovať nerv, pretože by som asi nič nedosiahol. Keď vie človek monitorovať svoj vlastný stav a má poznatky a mechanizmy, spôsob, ako to môže ovplyvniť, tak to, ten poznatok ho neuveriteľne aj posunúť. Takže podľa mňa stále môže lepšie fungovať a keby modifikovať svoju rutinu, svoje cirkadiánne a podobne. Je tam veľa, veľa spôsobov, to je základné pointa nejakej optimalizácie človeka.